0: Five. Olá, mulherama! Sejam bem-vindos a mais um podcast que eu tô aqui, gente, apresentando sozinha de novo, tá? A Paula. Deixa eu falar um negócio pra vocês, ou bebês que estão nascendo. Vocês estão atrapalhando a nossa gravação do nosso podcast, gente. Infelizmente, a Paula está lá atendendo a sua missão, bebezinho nascendo. Ela precisa registrar. Então, hoje vai ser papo eu e a nossa convidada maravilhosa, que eu já estava aqui batendo um papo com ela. E antes, eu vou dar aqueles avisos padrões pra você aí de casa. O primeiro é se inscreva no nosso canal para você acompanhar todo o podcast e também apoiar o nosso trabalho, tá? Então eu tô de olho em você que tá acompanhando tudo e não se inscreveu ainda. E também acompanhar nas nossas redes sociais. Então você pode escutar o podcast, tá? No Spotify e no Deezer, quando você tá dirigindo, fazendo alguma coisa, trabalhando. E seguir a gente no Instagram, que lá sai a nossa agenda, nossos convidados. E é a melhor forma de você poder se comunicar com a gente. Então assim, todos os avisos já foram dados e eu tô de olho em vocês, tá gente? Muito de olho mesmo. E agora, eu já estava aqui e tô até com a bio da nossa convidada aberta, porque eu achei muito divertida a forma como ela se organizou no Instagram. Nós estamos com a Karina Pereira. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada. Gente, olha que demais. Mineira Raiz, apresentadora, palestrante, mestre sem cerimônia. <risos> Enfim, ela fala um pouquinho mais aqui do trabalho dela. E eu já achei super alta astral. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo aqui para ter esse papo com a gente. Apesar da Paula ter nos abandonado. Eu, eu, com a gente único, mas também estou muito feliz, muito obrigada. Nada, que é isso. Karine, então, o nosso podcast é um programa feminino e a gente traz várias mulheres com várias histórias para poder nos inspirar. E a primeira coisa é... A gente gosta sempre de ouvir um pouquinho da história. É, da sua história, da sua profissão, né? A gente sabe que você tá há muitos anos aí como apresentadora. É, a gente sabe que é uma profissão hoje que... Ah, a gente almeja, é muito legal, muitas pessoas querem alcançar. Então conta um pouquinho dessa trajetória pra gente.
1: Então, a minha trajetória é longa, você viu aí, que eu tenho 43 anos. E então não parece era... jamais, <risos> viu, gata? Tá então, maravilhosa. Então, a gente vai começar e já é o fim. Tá? se <risos> <risos> eu começar a contar toda a minha história aqui. É, 40 minutos é pouco, <risos> mas eu sou de País, que é uma cidade do interior, uma cidade bem pequenininha, que tem 8 mil habitantes. Sim. Eu morei em País até meus 19 anos. Aí, em sou velho <risos> pra cacete, eu mudei para Divinópolis. Sim, sim. Aí em Divinópolis eu trabalhei, fui lá para procurar emprego para depois é, estudar. E aí eu fiz jornalismo lá sim. e assim, comecei a gravar alguns comerciais. Quando eu comecei a cursar jornalismo, trabalhei em várias empresas lá. E até uma história legal que eu trabalhei numa empresa que chama Sincal. E quando eu fui pra lá, eu levei 10 uhum. currículos. Eu Sim. morava em País, aí cheguei a distribuir 10 currículos. No maior hospital, <risos> sabe? Na maior... Tinha uma fábrica de sorvete, na maior loja de material de construção. Sim. Você já tinha estudado jornalismo? Não. Nada. Aí eu tinha trabalhar. Você queria trabalhar. É, eu já trabalhava em País. Comecei a uhum. trabalhar com os 14 anos, Sim. depois da noite. Sim. Porque na minha, na minha geração, sou de 79, a gente trabalhava cedo. Sim, com certeza. Aí, é, então eu fui distribuir currículo. E aí levei 10 e olhei pra uma loja que era na minha cidade, loja de material de construção era depósito. Sim. Tinha massa, carrinho. E essa era toda bonita. <risos> e aí eu falei que era trabalhar aqui. E aí nessa justa que eu queria trabalhar, fui entregar o currículo. Uhum. Não recebemos currículo hoje. É só as terças-feiras e tem que ter um bate-papo com a psicóloga aí eu não pude na terça-feira, porque eu fui distribuir currículo era e voltar longe, pra Era longe? São 100 quilômetros da minha cidade. Sim, sim. E BH está 100 quilômetros de Divinópolis. Sim, sim. E aí eu fui conseguir um emprego numa contabilidade, aí voltei para País, fiz, trabalhei no Dia das Mães na loja que eu trabalhava e voltei para Divinópolis para mudar, para morar. Sim. E aí trabalhei, no, no primeiro mês eu liguei um dia lá na e falei aqui, eu, eu deixei um currículo aí, eu falei com o dono, porque <risos> era uma empresa familiar, na época era menor, uhum. e ele atendeu. Falei, ah, quero falar com o gerente e com o dono. Aí o dono atendeu, falei, olha, Deixei um currículo aí mês passado, é, eu queria trabalhar aí, queria uma oportunidade. Ele falou, então, você tem que vir aqui no dia da psicóloga, todas as terças-feiras. Eu, ah, tá, obrigada. 3 de julho. Oi, Irama, sou eu de novo. Eu liguei mês passado e tal. Ele, então, como eu te expliquei, né? Você não entendeu? Você tem que vir as terças. Guerreira às ela. Não
0: queria conversar com a psicóloga.
1: 3 de agosto. Oi, Irama, que é a Karina. Aí ele falou, pode vir amanhã. Trabalhei lá cinco anos. E aí, é, eu fiz jornalismo. É, eu Saí de lá porque eu fui trabalhar na, na TV Integração. Eu fazia comercial, fazia um monte de coisa. E virei... virei é, na, primeiro fui estagiária, depois virei repórter, depois Sim. apresentadora. Eu trabalhei lá de... 2003 até 2013. E aí, vim para Belo Horizonte, porque eu me casei, uhum. me separei, e eu não queria ficar lá, porque você acaba que, sei lá, eu fiquei com medo de voltar, porque...
0: Novas fases, você é, queria novas fases.
1: Foi meu único namorado na vida, então uhum. assim, porque eu era gordinha, feia pra cacete, só depois que eu consegui emagrecer, <risos> que eu consegui um namorado, foi meu único namorado. E eu falei, se, se bobear, eu fico aqui, eu fui traída, eu falei, não quero
0: voltar. Jamais, eu jamais. Falei, se bobear,
1: eu fico aqui e ainda acabo voltando com ele. Então eu me mudei pra, fui pros Estados Unidos, passei uma experiência lá de seis meses. Uhum. E consegui emprego aqui em Belo Horizonte. Show e aí trabalhei bola. aqui mais oito anos, aí saí... Já vão fazer dois anos que eu saí da televisão. E agora, é, tô aí na vida. Eu sou apresentadora, mas eu não apresento programa. Eu apresento eventos hoje. entendi é diferente. Meio que saiu ali da TV, que era uma coisa fixa, né? É. Exato. E uhum. agora eu apresento eventos, apresento coisas. Eu gravo institucionais a empresa, gravo comercial, é, é... Presto meu rosto para ser... Pra... Eu tenho é, contrato com sete empresas. Uhum. Então, eu vou lá um dia da semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, e gravo conteúdo para eles. Então, eu não gravo... No meu Instagram. Às vezes, tipo, igual você tá falando aí de Instagram. Às vezes eu fico... Ontem eu fiquei o dia inteiro sem postar. Sim. Porque eu, eu esqueço, entendeu? Então, assim, eu tô vivendo... Eu, gravo, eu, eu empresto meu rosto pra algumas empresas e vou fazendo isso. Fora isso, tem o Instagram que de vez em quando... Entra, acaba que isso deu... Pinga. Um... É, pinga o um dinheirinho ali, que é ótimo, <risos> excelente. E faço o evento, que é o que eu mais gosto. E agora, em dezembro, eu vou fazer a minha primeira palestra paga, que eu vou receber pra fazer. Eu tô super ansiosa, porque esse é o grande sonho da minha vida. Eu quero ser palestrante Chique. e terminar meu livro, lançar meu
0: livro e quero viver disso. Eu espero que eu consiga, amém. Ó, <risos> oh, já super, já estamos torcendo <risos> por você. É, hoje você falou que você acaba é, você emprestando o seu rosto e fazendo esses trabalhos sem ser uma ah, coisa... Ah, mas eu esqueci o que eu queria contar. Aí quando eu... <risos> desculpa, que eu falo muito. Não, pode. Mas aí
1: quando eu tava lá na Assim que tem que... Que eu fui fazer jornalismo, uhum. meu chefe criou um, um, um programa para ajudar as pessoas para pagar o, o curso superior. Porque quando eu entrei, eu que fiquei implorando para entrar. A hora que eu entrei não pagava um salário mínimo. No primeiro mês você ganhava 70%, no segundo 80%, E no terceiro um salário mínimo. E eu já tava ganhando um salário mínimo. No eu outro batia, você tava uhum. na sala dele eu chata que era isso com 19 anos. Eu falei então, olha só, Esses 70 aí não pago minhas contas porque eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar comida. Ele ah você não é daqui não? Eu falei não. Ele fosse é a única funcionária que não é daqui. Então eu vou te dar uma ajuda de custo para você pagar seu cursinho. Justo. E ele falou se você fizer vestibular eu ajudo a pagar a sua faculdade. Aí criou é, esse esse movimento Um Incentivo lá. pra galera fazer é, um estudo superior. É, aí todo mundo lá ia ganhar também uma ajuda de custo. E eu achei super legal. Eu aí fiz jornalismo e ele falou, mas jornalismo? Não. Eu não vou contratar uma jornalista. Como que eu vou contratar uma jornalista? Eu não preciso de jornalista. Então Acho... o, seu, o seu curso eu não vou te ajudar a pagar. Mas ele me deu uma aumento de salário. Porque eu também era chata. E aí, vinte <risos> e tantos anos depois ano passado eu conheci o Sidney, que uh -huh. o Sidney é esposo da Paula, da Paula é. que não tá aqui mas é por ele que eu tô aqui e eu conheci ele porque eu fui gravar um comercial pra SIMCAL. e acabei virando esse rosto nas da, da SIMCAL. gente, e aí, ironias porta, do destino, bati na porta dele e falei, então, você lembra, né, que você não quis me ajudar a pagar meu curso, que você nunca ia contratar uma jornalista, agora você contratou gente, eu tô
0: chocada, por esse eu não esperava, gente, esse é o maior plot twist da história, e agora que até você já puxou um gancho que eu queria trazer muito com você. É, essa questão do estudo do jornalismo. É, por que você escolheu o jornalismo? Eu não por... escolhi. Você não escolheu? Ele escolheu. Eu não escolheu.
1: escolhi nada na minha vida. Eu sou de uma geração que não escolhe Você simplesmente sim, aceita sim, sim. Ah, é isso que você tem que fazer Eu acho, é, é, tem, as pessoas falam assim Ah, essa geração de hoje começa um curso e faz outro Fala, a gente não teve escolha você, não tinha, você tinha que fazer aquilo, aquilo tinha que dar certo Porque se não der certo, você ia passar fome É, fica parecendo
0: que a geração anterior é porque ela
1: era muito objetiva É, que ela era boa Não, é porque a gente não tinha escolha Justo, era, não. A gente vivia num país que era juro em cima de juro, A gente não tinha condição de nada Ninguém tinha um carro bom Quase ninguém tinha uma casa própria Então uhum. assim, as coisas melhoraram muito nos últimos anos Com certeza Então, hoje Hoje as pessoas podem escolher. E eu acho isso louvável, porque a gente não tinha. Eu fiz vestibular na FADOM, que era uhum. a faculdade que tinha lá, e para direito. Sim. E aí é, passei. E aí fui fazer minha matrícula. Meu pai depositou o dinheiro para mim. E a minha mãe colocou meu histórico escolar no ônibus. E uhum. aí eu cheguei lá com os meus documentos e falei: então, meu histórico escolar vai vir amanhã que minha mãe colocou no ônibus, mas eu já trouxe o dinheiro, tudo bonitinho. Aí ela falou: capial da roça, né? <risos> não é assim que funciona. Você tem que trazer o histórico hoje. Se você não fizer essa matrícula hoje, você vai perder. A, a gente vai colocar outra pessoa no lugar. Nossa. Aí eu comecei a chorar e fui embora pra casa triste. Três meses depois, eles me ligaram e falaram: Ó, oh, não vai precisar ter vestibular pra marketing. Uhum. Vem fazer seu curso porque você passou em direito, mas você não concluiu sua matrícula. Aí eu falei, ah, não quero doada, eu não quero não. Eu sim, quero sim. Prestar vestibular. E aí eu vi um outdoor com vestibular para o jornalismo. Falei, vou fazer esse. Aí falei, fiz, deu... 27 eram 50 vagas, deu 27 inscrições sim, e os sim. 27 passaram. Então é. era a mesma coisa se eu tivesse aceita de marketing. É
0: <risos> Já é lógica. É. É. Mas enfim, você quis provar pra você mesmo que você estava é. conquistando aquela vaga. É. Justo. Não, mas aí,
1: tipo, foi a mesma coisa. E aí fiz jornalismo, passei, comecei a, a cursar jornalismo, continuando trabalhando nessa, nessa loja de material de construção. Uhum. E aí no meu penúltimo período. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já estava fazendo muitos comerciais lá em Divinópolis. Sim. Eu era garota Festa da Cerveja, não é da sua época, mas se tiver, você falou que seu público é tim né? Público seu público é não tem nem ideia do que é isso. Tem não, com certeza. Mas a galera de 35 a 45, 50 anos aqui de BH conhece que era a Festa Nacional da ah, Cerveja. Ah, não, mas tem muito público
0: dessa idade de assistindo a gente por causa da Paula dos é. Nossos Assuntos Maternos. É, então assim,
1: a Festa da Cerveja bombava em Divinópolis. Aí eu virei garota Fenacera, eu gravava minuto Fenacera aí eu aparecia na televisão. Foi a primeira vez que eu tive contato com televisão Exato. E a galera
0: que fez jornalismo com você nessa mesma época, teve essa mesma desenvoltura? Porque eu vejo que você é muito, muito assim, né? E eu fico me perguntando, será que ela, ela teve. Todo uma...
1: mundo era muito melhor que eu, porque era um menino que tava, trabalhava na rádio há 50 anos e não tinha diploma. Porque ah, foi o primeiro curso entendi, de jornalismo na cidade. entendi. Era o, o Âncora da Alterosa, por exemplo, que não tinha diploma. Mas era Âncora, porque não precisava de diploma. Entendi,
0: entendi. Então, assim, a galera era toda melhor que eu. Tipo, De amigo que já tinha experiência e entraram e fazer o curso, porque é aí que nasceu o curso. É, a maioria tinha emprego, uhum. e, a, e a minoria não. Entendi. E tinha uns
1: que continuaram na mesma área, fizeram o curso por fazer. Mas, e, e esse era o, o meu caso, eu falava assim, ah, vou fazer esse curso por fazer, porque eu não vou conseguir emprego na área. Sim, você sim. Você nunca acha que você vai conseguir. Você fica, é, você fica
0: achando que alguma coisa inalcançável né? Você vê a galera na TV, principalmente na época, era o único acesso que você tinha, você fala, pô, não, não vou estar na tá tela. longe. É. é, tá muito Mas longe. aí me convidaram, ah, faz umas
1: fotos aqui, aí fazia foto comigo, aí aparecia no outdoor. Ah, comercial da Prefeitura de Nova Serrana. Aí fazia um comercial aqui. Aí, eu, aí os meus colegas falavam, você leva jeito. Ó, oh, você tem carinha de apresentadora. Eu falava, eu não gosto de ser apresentadora, eu sou repórter. Porque o repórter é mais inteligente, mais é. investigativo. Então eu não queria ser apresentadora. E depois eu fui descobrir que eu não tenho talento para ser repórter, eu sou apresentadora. Sabe? É, ué. É, cada um, exato, fala, exato. E aí eu fico lembrando do, do Evandro lá da TV Alterosa. Antigamente ele falava, você tem cara de apresentadora, o que você não faz? Não, eu quero ser repórter. Eu quero ser e foi muito mais difícil ser Sim, sim,
0: com certeza.
1: Mas, assim... Mas apresentador também eram poucos, né? Sim. Porque a maioria que sim. entrava também era só pra, pra, pra reportagem. E aí, eu é, terminei... O, no último período que eu tava contando, eu pedi de demissão lá da Cincau uhum. pra poder é, fazer mais estágio. Só que não tinha estágio. A TV Fadon, realmente, nem existia. Uhum. Porque o laboratório tava em construção, era o primeiro curso, então nada andava. E aí, a gente começou a gravar... Essas produtoras que eu gravava comerciais... Ofereceram, eram duas. Ofereceram é, fazer, tipo, ministrar alguns pequenos cursos pra gente. Legal, legal. E aí a gente começou alguma turma, começou a fazer lá, fazer lá e foram surgindo mais trabalhos. E eu comecei a gravar pra própria TV Integração, que é afiliada da Globo lá em Divinópolis. Leg show
0: de bola. Aí eu ia começou pra expandir
1: gravar comercial pra eles. Eu fazia mais verão, verão cult, verão energia, que era co eram coisas que eles promoviam na cidade. Sim, sim. Eventos de final de ano, top of mind. É, no interior tem muito disso, né? Tipo assim, eles têm meio que o ecossistemazinho tem. deles. Tem, de... tem. A própria emissora consegue, tem mais liberdade, então tem mais, mais sim, produto Sim, E aí eu comecei a fazer. E aí a, a própria é, emissora me convidou para fazer estágio lá. E aí eu tava no último período. E aí eu deixei, e essa história também é legal para ver o tanto que a, a vida dá voltas. E aí eu deixei é, uma matéria para poder fazer mais um período de estágio. Uhum. E aí eu fui fazer matrícula no final do ano, e aí cheguei lá para fazer matrícula. Não tinha oitavo período, porque teve um, um semestre que não teve vestibular. E eu comecei a chorar.
0: Falei, e agora? Eu não tenho diploma, porque eu. O curso não era meio que incompleto e você não conseguia terminar.
1: É, não, porque eu deixei a matéria para Porque eu consegui o um estágio, fiz seis meses de estágio, aí tomei bomba de propósito para poder fazer a matrícula de novo e continuar fazendo estágio. Sim. E aí eu não consegui fazer matrícula de novo. Aí comecei a chorar, fiquei desesperada. Aí ela falou: vai lá no, no colegiado, porque às vezes eles conseguem resolver. Então, aquela mesma faculdade que há quatro anos não tinha aceitado eu entregar o meu histórico escolar no outro dia. Deixa Deixou aí. eu fazer um curso do oitavo período no sétimo, entendeu? Então eu fiz uma matéria que não existia, eu ia lá pra fazer uma matéria que eu já tinha feito e valeu como se fosse uma é, O grande resumo é que as pessoas
0: sempre podem fazer alguma coisa e depende ali do, da, 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 gente. da vontade. Exatamente. É, então, eu, se você lutar, eu
1: fui pro colegiado, falei: olha, aconteceu isso, isso e isso. Se eu não conseguir é, fazer essa matéria, eu vou perder meu estágio. E se eu, e, e, se eu, se eu perder meu estágio. Eu vou ficar desempregada, porque também eu não tenho diploma para conseguir o emprego. Exato, exato. Naquela perdido. época
0: dependia muito disso, é, né? Eu tinha na, na... Num... Meio que inverteu, né? Porque hoje, é, é, principalmente aí, falando das redes, dessa comunicação como um hoje todo... Hoje não precisa do diploma. Não precisa do diploma. Mas antes,
1: igual eu tava falando, quando começou o vestibular, quando teve jornalismo, não precisava também. Tanto é que os radialistas, Aham. os apresentadores, a maioria não tinha diploma lá, da, lá de Divinópolis. Sim. Aí depois que veio o curso, é começaram a exigir. Aí eu falei, tô ferrada Tipo, o meu mundo caiu. Aí <risos> comecei lá no colegiado, ele falou, você pode fazer o sétimo, porque eu já tinha feito essa, essa matéria. Não, então, você já estava praticamente é, formada, é, né? Você estava trabalhando, você estava no é. mercado
0: de trabalho já, sendo chamada, sendo estágio. Então, tipo assim, é aquela coisa de pegar o papel, né? Como que isso era importante naquela, naquela época. Para você poder galgar. Mas aí, enfim, terminou sua faculdade e foi lá para a emissora. Eu é, fui contratada, Exato. eu já fazia
1: estágio, né? Porque Sim. Tava fazendo um ano e meio de estágio. Aí eu fui contratada e terminei meu, meu curso.
0: Sim, sim. E aí, quando foi que você veio para BH? E aí,
1: eu fiquei lá até 2013. Aí, eu fui, eu fui produtora, depois eu fui repórter, depois fui apresentadora de um programa que tinha de manhã, e depois fui apresentadora do MGTV Segunda Edição. A minha vida era perfeita lá. Eu amava morar em Divinópolis, uhum. estava a 100 quilômetros da minha cidade, dos sim. meus pais. Eu acordava cedo no domingo, uma hora e meia eu estava na roça do meu pai. Então, minha vida era perfeitinha. Só que aí, meu ex-marido me traiu e a minha vida perfeitinha acabou. E aí eu falei, eu tenho que sair daqui. Aí eu fui para os Estados Unidos, passei uma experiência chique, sensacional chique, lá. Fiquei seis meses lá. Uhum. E quando eu voltei, eu falei, eu vou tentar emprego são cinco globos que existem. Uhum. Eu falei eu vou tentar em uma das cinco. Uhum. Se eu não conseguir, eu achava que eu não ia conseguir, eu até nem queria conseguir. Uhum. Eu vou voltar para os Estados Unidos, porque eu queria voltar para lá. Mas é. eu queria um motivo. Sim. Aí, você não, se você não tentou, você volta. Mas se você tentou sim, e não sim. deu certo, lá você não
0: fazia nada da área do jornalismo. Fazia. fazia.
1: Lá eu limpei casa, fui babar. Eu fui para fazer um curso na Universidade da Flórida de marketing. Uhum. E aí eu terminei esse curso, aí comecei a trabalhar. Mas até eu, tra eu trabalhei na Macro Baby, que é até famosa. Muito famosa, é. é loja
0: de bebê. É, mas <risos>
1: antes de trabalhar na Macro Baby, eu limpei casa. Casa, teve um dia que eu limpei cinco casas, fiquei dois dias sem andar, porque eu limpei casa igual a gente limpa. Depois eu fui pegando jeito. Assim, é aqui, é, aqui no Brasil Se É. Né? é. Só você já a sujeirinha ele você tá insatisfeito. Tirando é, televisão do lugar para limpar, a limpar atrás da televisão. Socorro. É, abrindo a janela, não abre janela Você lá. devia ter achado sebo de não sei quantos é isso, anos acho que eles falaram e dizem que tem essa faxina lá. Sim. Só que essa faxina na época que eu morava lá, dizem que era 150 dólares. Eu ganhava 30 para limpar a casa. Sim. Eu limpei cinco num dia para ganhar 150. 50. Sim. E aí foi tenso assim. Eu fiquei não fiquei sem, tipo, dando dor nas costas uns, sei lá, uns dois meses. O
0: cliente ficou satisfeito, eu tenho certeza.
1: Ah. A, a <risos> moça também que me contratou, que né, eu não conheci o cliente, eu fui Sim. sublocada. Sublocada né? é. Então ela também ficou satisfeita. <risos> E aí limpei casa, fui babar é, Fazia unha, que era péssima Mas eu insistia é, E trabalhei numa empresa de desastre Que a casa, por exemplo, pegou fogo Ou inundou, que era meio comum lá uhum. E aí eu entrava na casa E mais quatro pessoas, a gente pegava os quadros Limpava tudo, embalava e guardava Depois vinha uma equipe, levava o sofá E vinha outra, reconstruía, a gente vinha e colocava no lugar Mas eu trabalhei só 20 dias lá E consegui emprego na Macrobaby uhum. Aí trabalhei o restante lá, e todo dia de folga Eu trabalhava numa TV que chamava Rede TV. Tem coisa minha no YouTube até hoje. Que eu fazia comercial lá em Orlando. Em inglês? Na, Não, porque...
0: É. Não, gente, eu já ia falar. A Karina, eu tô aqui. É. Ó, no tempo que ela contou a história dela aqui, eu já... Ela, eu achava que eu fazia muita coisa. Que, que, gente, ela foi apresentar em Orlando enquanto ela fazia faxina. Tem condição um negócio desse? Sem condição, gente. E aí eu condição. nunca, nunca na minha vida eu tinha trabalhado com esporte. Uhum. E aí eu
1: tava lá no Macro Baby, teve Copa das Confederações e vários jogadores do... Do Cruzeiro, foram fazer uma temporada lá uhum. em Orlando nessa uhum. época E foram numa Macro Baby comprar E aí eu vi aquele monte de jogador, achei legal Mas nunca passou pela minha cabeça que um dia eu trabalharia com esporte Sim, sim E aí mandei mensagem, eu sabia que a Gislaine Que era a garota do tempo na época, tava grávida E sair de licença maternidade A minha chefe aqui de, de Divinópolis me mandou Ó, oh, eu estou indo para Juiz de Fora dá seu jeito, eu não quero que você fique em Divinópolis se você não conseguir uma vaga em BH eu vou te levar para Juiz de Fora uhum. eu não queria ir pra Juiz de Fora porque era muito longe, longe do país de... Uhum, exato. aí eu falei, vou tentar aí mandei mensagem no Facebook pro pro diretor aqui de BH uhum. ele falou, vem aqui semana que vem que eu realmente tô precisando vamos conversar, eu falei, então semana que vem eu não posso porque eu tô nos Estados Unidos mas... começou ela, quem
0: lembra da história da psicóloga
1: <risos> é. é, falei, mas olha só daqui 17 dias eu tô aí ele falou, então tá então vem que a gente conversa. E aí eu cheguei em Divinópolis e já vim direto. Aí ele falou, pode. Aí a minha chefe falou, você fica uma semana lá, eu te deixo lá ele vai te mandar trabalhar. Você trabalha Sim. e aí ele vai ver seu trabalho e acho que vai dar certo. Aí ele falou, não tenho vaga fixa. Minha vaga é temporária. Porque uhum. ela vai tirar a licença maternidade. Eu vou colocar outra repórter no lugar dela no tempo. E tem essa vaga temporária da repórter. Sim. Você é apresentadora lá. E eu vou te tirar. E você vai ficar demitida daqui sete meses? Eu falei, prefiro ficar demitida daqui sete meses. Do que ficar sofrendo em Divinópolis. que eu separei. Então vou pedir conta. Aí você faz o que? Eu sou boa. Fez aquela coisa ali drama, toda, né? Aí ele falou, vai lá no esporte. Lá tem uma vaga definitiva. Porque fulano saiu. Fulano não sei o que. Vai lá. Aí eu encontrei. O diretor de esporte no almoço Ironias
0: do destino Aí eu falei,
1: então, é, aqui eu fiquei sabendo que você tem uma vaga Eu sou de Divinópolis, sou apresentadora lá Mas tô querendo vir pra cá Ele, que bom, a gente tá precisando muito de mulher no esporte é, Você gosta muito de futebol? Eu falei, não Ele falou, você entende bastante? Eu falei, não Ele falou, você já fez? Já cobriu futebol? Eu falei, não Eu falei, então você é muito cara de pau de me pedir uma vaga Eu falei, deixa eu fazer um teste Por favor ele deixou, eu tava uhum. de bota, porque eu tava sim. cobrindo, eu vim de Divinópolis, não sabia que eu ia fazer coisa com de certeza, futebol, tinha Com tinha tênis, não uhum. usava tênis. E aí eu tava com bota, que eu tava cobrindo a época da exposição Mangalarga sim, lá. Sim, sim, no... um negócio
0: bem, bem rural.
1: É, e aí eu cheguei lá na cidade de, do Galo de Bota, ficou todo mundo me olhando, e eu falei, me explica quem são os jogadores, aqui é um campo, eu sei que é um campo de futebol, eu conheço as regras do futebol, eu até conheço bem, porque eu jogo rachão, sim, é, meu sim. pai tem 71 anos e joga até hoje, então de regra eu conheço. Sabe assim, não é que ah, você não gosta de futebol. Não, eu gostava de acompanhar o meu pai. Eu era, era de, de, de acompanhar no estádio. Uhum, uhum. Mas os times Atlético e Cruzeiro eu não conhecia bem. Então, sim, assim, eu não conhecia sim, aquele sim. mundo que o, que o esporte cobria. Aquele detalhe né é. que às vezes eles iriam exigir. Mas aí eu falei, me explica quem são os jogadores e tal. Mas eu sabia que, como que era, quem era o zagueiro. Eu sabia até sobre linha da bola. sabe O jogo em si eu sabia, mas eu não conhecia o time. Aí me explicaram, eu falei, beleza, fiz. Eles me botaram no ar. Aí eu falei, é um
0: bom sinal. Era gravado. Era gravado. Ah, tá. É, é. gravado. Todo <risos> eu mundo... falei, não, eu falei, ah, gente, se fosse ao vivo, eu vou falar um negócio, você traz a coroa aqui pra cara <risos> não tem condição o um negócio desse não. Era gravado.
1: Aí todo mundo me ajudou, os, os radialistas sim, sim. que estavam lá, o menino que trabalhava aqui já me, ajuda, me ajudou. E aí eu escrevi o texto, gravei, ele colocou no ar e na outra semana me contrataram. E aí trabalhei lá oito anos.
0: Ô, gente... Então, ó, tipo assim,
1: igual eu falei, nunca escolhi. O que apareceu, eu dou a minha cara e Sim, faço. sim. Porque a vida é assim, sabe? Ah, não, mas você não tem talento pra coisa, mas você não aprendeu, você não é especialista. Eu falei, a gente não é especialista em nada, nada nessa não. vida. Tudo você pode aprender. Só nessa fala sua aí, você
0: já deu um couro em todo mundo que tá assistindo a gente? Porque é exatamente isso. Eu, a gente fala muito disso aqui, né? Tipo assim, é principalmente voltado para mulheres, mas para todas as faixas etárias, da gente correr atrás daquilo que a gente quer, entendeu? Tipo assim, se a gente não, não sai do lugar, não dá um start, ninguém vai fazer isso pela gente. E na grande maioria das vezes, você fica parada ali, em inércia, né? Achando que vai cair do céu alguma coisa, a profissão, o trabalho, ou enfim, as oportunidades da vida. Você, foi, você trabalhou oito anos numa área que você não, não, não tinha nem noção de como que funcionava. É, mas
1: igual antes também de trabalhar com jornalismo, também não tinha noção de como funcionava. Exato, sim. Antes de, fazer, de, de trabalhar com departamento pessoal, eu não tinha noção nenhuma. Antes de vender, eu não tinha noção nenhuma. Antes de fazer a unha, eu também não tinha noção nenhuma.
0: Depois Sabe? você teve noção de tudo. Você vai
1: tendo, você vai aprendendo. Às sim. vezes as pessoas falam assim, ah, mas esse é o meu maior sonho. E aí as coisas não acontecem. Eu falo, você já fez rifa para realizar seu sonho? Aí eles falam, não, eu falei, pois é, é, que é o meu maior sonho da minha vida, uhum. eu fui gordinha, minha adolescência inteira, Sim. e aí quando eu emagreci, eu tirei meio quilo de peito de cada lado, foi a melhor Sim. coisa que aconteceu na minha vida, Sim. foi essa cirurgia, mas eu fiz rifa pra realizar meu sonho, Exato. e vendi a rifa, ó, essa é. rifa aqui é porque eu tô, entendeu, eu ganhei um celular, e vou operar, vou fazer plástica, porque quando você quer realmente...
0: Dá você cara fica, a tapa. Você dá, você dá a cara a tapa, exatamente. Você luta por aquilo exato, que você exato. quer
1: e por aquilo que você acredita.
0: E você vê que esse é um grande diferencial das pessoas que crescem na vida, né? Tipo assim, que no bastidor, às vezes, não é todo mundo... Por exemplo, às vezes a pessoa não tinha acesso à sua história e ficava imaginando, ai, ela deve ter feito isso por causa porque daquilo. foi fácil. É. Porque foi fácil, porque assim, porque é assado. E aí, quando você vê o por trás das câmeras, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Então, eu vejo que isso é uma característica das pessoas que, que às vezes, se destacam dentre as demais, né? E aí, acaba virando... Ai, por que que fulana fez? Por que que fulana conseguiu? Vocês estão vendo, gente, é porque é muito trampo pra você fazer o que você quer. É muito trabalho e vocês têm que parar de, de, de enrolação. Ó, já fez rifa, já correu atrás, já mandou currículo, participou de um negócio, começou numa área que ela nem sabia se ela tinha expertise ou não, então eu sou muito desse time. E aí, desenvolvendo, você é, ficou ali no futebol, era cruzeiro e atlético.
1: É, praticamente, 100%. 100%.
0: Então, cobria os jogos, cobria todas essas coisas. Narrava não, né? Não, narrava não. Ah, tá. S sempre ali os ocorridos. E aí, você estava num universo 100% masculino, né? É, como que era isso? Era, uma, era como funcionava? Como, era, como você lidava com isso? Porque a gente já sabe, né? Tipo assim, a galera de casa, quem conhece a história ou não, né? Daquele ocorrido, que tem muito nas mídias da história como um todo. E a gente fala muito aqui sobre essa coisa de nós mulheres... Vestimos a camisa, né? A gente chegar onde a gente tá E a gente impor respeito A gente exige respeito E a gente saber lidar com essas situações é, Se, né? Se tiver ok pra você Se você puder falar um pouquinho aí pra gente De como foi é, Toda essa situação pra você Se portar, né? É, se defender No começo
1: Você até falou essa palavra aí Que, foi, que, é, que é bem pontual ah. Me defender foi muito difícil é. Porque eu não sabia Como era o universo Que, apesar de tudo Eu sou uma menina Que, ó, oh, menina Sou menina sigora, assim, gente. Não, o que é isso?
0: Para <risos> com isso. Se você não tivesse colocado <risos> a sua idade na bio, nunca na minha vida eu ia chutar que você tinha 43 anos. Mas eu sou uma mulher, assim,
1: que eu furo parede, sabe assim? Eu tenho minha caixa de ferramenta, é mais organizada do que a minha bolsa de maquiagem, que eu gosto. Que eu sou. legal. Eu, eu falo assim, que eu, eu sempre quis ser a menina da, a, do papai. Porque eu não queria ser a menina da mamãe. Porque a menina da mamãe sofre. Uhum. Porque eu via meu pai. É, com os amigos jogando baralho e tomando cerveja. E a minha mãe com as mulheres na cozinha, cozinhando. Eu não queria ser aquela que cozinhava. Eu queria que tomava cerveja e jogava baralho. Então aprendi a jogar baralho. Demais. Ah, eu quero consertar a enceradeira. Eu sabia consertar a enceradeira. Todas as tomadas da minha casa que eu moro hoje, foi eu que troquei. Eu troco lâmpada. Porque eu quero, eu quero fazer o que, me fa o que faz a pessoa mais feliz. Uhum. Porque a gente aprende que
0: o que o homem faz... É melhor. E, às é vezes... como se depender do que ele faz, né? Pra arrumar algum tal do marido de aluguel, é. essa mão de obra que a gente acha que não tem capacidade. E durante
1: muito tempo é como se eu também desvalorizasse as coisas das mulheres internamente, porque parecia, da forma que eu aprendi, parecia que era pior. Uma entendeu? coisa ruim. Ruim. Eu hoje, eu, hoje eu entendo e eu, e eu sei que a, a parte da minha mãe ter reclamado foi muito importante, porque minha mãe reclamava muito. Isso foi muito importante porque essas mulheres que reclamaram mudaram a forma que a gente faz hoje. Uhum. Entendeu? Eu não fico... A minha mãe é... Da, da faxina, adoro uma panela areada, vê lá, eu não passo nem roupa, eu molho, é... eu, eu molho assim, ó, se for de linho então, eu molho e aí bato no peito, pronto a hora que eu sair de casa já tá, passou cabelo de, de malha, bola, é? penduro no, no cabide, a hora que eu sair de casa já tá, já tá pronto. Então, sim, sim, por eu ter sido criada assim por ter, ter uma casca uhum. eu, eu tentei enfrentar primeiro como se não me afetasse, eu lembro da minha primeira semana na Toca da Raposa, as meninas, aí Karina, você conhece Belo Horizonte? Aí tinha um grupinho, fizeram uma rodinha, tinha eu, outra menina e só homens. Aí me perguntando o que, que eu já tinha feito, perguntando da minha vida, ah, conversando. Aí eu falo, ah, eu conheço pouco Belo Horizonte, eu já vim aqui em alguns casamentos. Aí conheço o Mexido, que tinha o um Mexido na Afonso Pena, ali em frente de um bar. Alemão, que adorava vir, não é? Sim, cidade? é. Certo, eu tentando né? entender que ela falou. Né? Mexido,
0: sim. E aí,
1: eu gostava de ir lá e tal. Porque depois do, do, do casamento, você sempre vai para então, o lugar É, exato. Uhum. Eu sou da Roça, não quero comer sanduíche. Eu queria no mexido. Sim. E aí, a gente ia lá. E aí, eles falaram... Aí teve um cara que falou assim, ah, tá, mas o lugar ideal para você comer fica um pouquinho mais em cima. Lá tem uma, uma lasanha que é maravilhosa. É a sua cara. E aí, ah. um outro riu e falou assim, ô fulano, não precisa ofender ela, assim, você nem conhece ela. Eu não entendi nada. Eu falei, por que tá me ofendendo? Ele falou, porque ele tá falando da lasanha das putas. Entendeu? Ah, porque naquele momento entendo. ele quis dizer mulher que tá aqui, é porque entendo. ela quer arrumar um jogador pra, pra casar, pra engravidar. E às vezes até amigos que eu criei, que eu, que eu convivia, falavam comigo assim, ó, oh, aproveita que você tá nesse meio, vê se engravida de alguém, porque você faz seu pé de meia e você facilita a sua vida. Sim, Sabe, sim, assim, eram sim. coisas que eu ouvia, e eu dava uma risadinha e falava, ah, ok, tá tudo bem. E, e era,
0: falava com a boca cheia, né? Como se estivesse te dando um conselho, conselho bacana. E teve
1: um dia que eu falei pra um assim, eu falei, mas é isso que você deseja pra sua filha? Falta pouco, ela tá lá com oito anos, daqui dez anos você já oferece pra ela, quem sabe? Você já até apresenta alguém pra ela, e ela uhum. faz a vida dela. Aí a pessoa... Se coloca no lugar e pensa um pouco. Mas exato, assim, as pessoas exato. te ofendem gratuitamente. Se alguém hum. te elogia e fala, tá querendo te pegar, ó, oh, tá querendo te Com pegar. Com certeza. Se um jogador falasse alguma coisa comigo, ah, porque pra Karina fala. Então, isso virou rotina. Aí, no começo, não
0: me afetava. E você tava num ambiente que isso é muito usual, não, né? E era... Você tava ali nessa, nessa vivência do futebol e vamos colocar anos atrás. Era latente, era escancarado. E no
1: começo, eu fazia... Ah, não tô, não tô vendo, não tá acontecendo. Só que quando... Meu chefe começou a fazer esse tipo de piadinha e me prejudicar, uhum. sabe? Me, não me deixar trabalhar e diminuir o meu trabalho. Aí isso começou a me doer. Uhum. E aí eu, eu ficava, pô, uma coisa é a pessoa elogiar, falar que você, tá, você é bonita. Isso, ok. Uhum. Se o um jogador me cantasse, pra mim é ok. Isso não é assédio. É cantada. Cantada Exato. a gente recebe em qualquer ambiente. Que bom que você me achou bonita. É, ok. E, e respondia numa boa e tirava aquilo de letra. Mas a partir do momento que ele diminuía o meu trabalho, porque eu era mulher ou porque eu era bonita... Porque eu consegui, conquistava alguma coisa, já teve dia, eu ficar de joelho, eu lembro direitinho, lá no estádio, pedindo pro pro massagista deixar eu entrevistar um jogador que eu queria que ele batesse falta, e ele uhum. falava, não pode porque tem que ele não pode bater falta depois do jogo, eu falei, pelo amor de Deus que eu não tenho matéria amanhã, e ele deixava eu ligava pro gerente do estádio pra poder conseguir as coisas, na dificuldade na insistência, que eu sou boa já nisso. vimos, né, é. nós já vimos que eu isso sou... é com ela mesmo, já teve dia no aeroporto o jogador, tipo, não tinha nada, não consegui nada e eu falava, não tem matéria, aí eu vi um jogador saindo, correndo no carro, eu entrava dentro do carro junto com o jogador, ele, cara o que você tá fazendo aqui? Aí eu ficava com o cinegrafista, entra, entra aí ele ele Karina, eu falei, por favor, deixa eu pegar 10 minutos De carona com você, você me responde três perguntas E eu te deixo em paz, ele, Karina, falei, Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aí eu, entra Fabiana Entra Fabiana, aí ele, Carina, sai vai de no meu carro Eu, por favor, por favor, aí ele, vai Aí andava, tipo, eu fazia uma coisa, coisa que ninguém que nunca tinha feito Coisa que você suava pra
0: fazer é, E era
1: algo que ninguém tinha feito, ninguém nunca tinha entrev entrevistado Um jogador dentro do carro, entendeu? Dentro do carro dele, aí eu conseguia, uhum. sabe assim E aí, eu, uma exclusiva que ninguém nunca tinha conseguido E aí eles falavam, ah, porque a Carina, né a Carina... Aí o meu chefe falava, Karina, ah, oferece o que vocês não oferecem a Karina tem o que ela não tem. E aquilo começou a me incomodar, entendeu? E eu não entendia como. E aí eu criei
0: dois quadros. É, que você eu começou cri... a se sentir insultada, né? É. Porque, contando aqui hoje, não precisou nem de você contar a história da insistência aí do carro, mas toda a sua trajetória, você já viu que é tudo muito... É, é luta. luta é... É, é, é Eu vou conseguir, eu quero e eu vou conseguir. Eu tinha uma meta, assim, que
1: eu saía de, de, de casa. saí saía da TV lá em Divinópolis pra fazer, por exemplo, quem tinha... É, era matéria de dengue. Tinha Aham. que achar alguém que tinha larvinha lá pra mostrar. <risos> aí saí eu e o João Mendes. Aí o João Mendes falava... que pauta foi... E lógico que a minha chefe botava essa pauta pra mim. Sim. E aí ele falava, Carina do céu, a gente vai... Eu falei, vai. Aí a gente ia com a gente, eu falava, dez casas. Se a gente conseguir dez casas com uh -huh. sim pra entrar, a gente vai embora. Se não conseguir, tipo, a gente... Eu desisto. Ele, então, Tá dessa desiste. Eu falei, mas é dessa que deixarem a gente entrar. Porque você uhum. chega na casa da pessoa, a gente chega e fala, não, não, tô, não autoriza a entrar. Uhum. E às vezes ela achou uma larvinha lá. Exato. E aí, na outra, batia e ela falava, não, pode entrar. Aí não achou nada. Uhum. E aí tentava. Aí, Quem diz, tem a larva
0: não quer que você entra. É. E aí a
1: gente conseguia. Aí, ele, aí eu ia de novo, ah, preciso de alguém com nome no SPC. Aí ele falava, meu Deus. Aí parava todo mundo na rua. Aí eu conseguia alguém com nome no SPC. E eu falava, não acredito. Sabe assim, tudo que você acha que você não, ninguém vai conseguir. Sim, eu, sim. Mas eu... Entendeu? É insistência. Se você tentar, vai ter alguém que vai falar. Com certeza, com certeza. Mas se você certeza. não tentar e vai falar, não, isso é difícil demais, vou fazer de e outra E até a forma. forma como
0: você aborda a pessoa, entendeu? É. Tipo assim, do jeito que você chega na pessoa, aliás, você vai pegar ela numa... Você vai ter um dinamismo tão forte que você vai tirar dela uma coisa que se ela pensasse um pouco mais, ela não
1: falaria. E eu lembro assim, de, de valores, assim, que eu falo que morar nos Estados Unidos também me ajudou muito a saber quem eu sou, uhum. de, de ter os meus valores. E eu lembro quando eu cheguei, que eu era estagiária, a gente foi fazer uma matéria de aposta, de mega-sena. Uhum. E aí foi no sábado, a lotérica vai Aí eu falei, ah, não dá pra fazer, é, Geleia, vamos embora. Ele falou, peraí que eu vou filmar. Eu falei, não, Geleia, não tem imagem, não tem por que colocar isso, nem porque a gente chama de... Às vezes, uma lapada, que você só coloca imagem e o apresentador fala. Uhum. Falei, não, nem isso dá pra fazer, não. Ele falou, não, é pra provar que não tem ninguém. Eu falei, não. Sim, sim. Se a minha chefe não acreditar na minha palavra, eu não mereço estar lá. Uhum. Entendeu? Não vai filmar nada. Eu cheguei lá e falei, não, tinha ninguém. Aí todo mundo perguntou, e não filmou? Eu falei, não, é eu tô falando que não tem ninguém. Senão, não, então, me manda embora. Porque se eu, entendeu? Se uhum. eu não, não sirvo, uhum. se a minha voz não serve, uhum. eu não, não, vou, não tem por que eu estar tá aqui. Uhum. Então, essa, é, isso eu sempre mantive comigo, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que o que eu falo tem valor. Eu não uhum. falo é mentira não? Uhum. Eu lembro que uma única vez que eu, meu pai Eu achava que meu pai tinha achado que eu tinha mentido que eu, eu sou de País, que é perto de Santo Hilário Quem conhece ali, eu pulei da ponte Eu tinha 17 anos E eu pulei da ponte de Santo Hilário e liguei pro meu pai Falei, pai, pulei da ponte de Santo Hilário Ele não pulou, não pula, porque lá morre gente não, pula, tá proibido de pular na ponte E eu fiquei com isso um tempão, Aí passou um tempo Eu falei, pai, eu preciso te contar uma coisa Ele o quê? Eu pulei da ponte etc. ele falou, Tô careca de saber é, já sabia e eu achava que era um segredo, entendeu? Porque eu não, não tenho não tem segredo, não tem nada que você me perguntar Que eu falo assim,
0: ah não, isso é uma coisa que eu fiz de errado Não, se eu fiz de errado, Sim. eu aprendi Eu não aprendi E eu, eu vou vivendo, entendeu? Exato e aí quando como você começou a ser julgada de é, você tá tomando atitudes para conseguir coisas que na verdade não condizia com o que você e aí realmente isso começou fazia começou
1: a começou a me ofender e aí principalmente quando eu comecei a fazer coisas com a galera que não era o tradicional do futebol que eu saía até de, de, de Parei de cobrir um pouco os uhum. clubes e comecei a fazer repercussão com a galera. E aí, uhum. isso me deu muita popularidade. E isso incomodou. Uhum. Então, e aí, a partir disso, as coisas foram piorando muito. E aí, eu cheguei no meu chefe, num outro chefe, e falei aqui, vamos fazer disso uma coisa ao vivo? Uhum. Aí ele falou, ao vivo é muito perigoso, que as pessoas vão xingar, as pessoas vão falar de política. Eu, vamos fazer ao vivo, vai dar certo. Uhum. E aí, a gente fez ao vivo e foi o quadro de Ana na praça que foi muito bom. E aí, o meu chefe falava, isso é uma porcaria. Aí, você grita no ar, isso é ruim. as são ruins, isso tá errado. E aí ele foi me minando, entendeu? Me minando, me minando. E aí teve Copa do Mundo nesse uhum. ano. E eu fui convidada para ficar uma semana lá antes da Copa do Mundo, porque eu tinha duas férias vencidas e eu não podia ficar mais. Uhum. E aí eu falei, e ele falou, por que você que vai? Aí eu falei, ah, porque né? meu chefe falou para eu ir, tal programa. Ele falou, você tá com fama de bonita e os chefes do Rio estão querendo te conhecer. Porque uhum. Eu vou trabalhar, Fulano vai trabalhar, Ciclano vai trabalhar, você vai ficar lá uma semana sem fazer nada? Uhum. Isso não justifica. Aí eu fui no meu outro chefe e falei que eu não quero mais. Porque não tem porquê eu ir exato é né? o que se, que eu vou se está sendo
0: interpretado é. dessa forma eu fui aí ele como é falou, que é? não você vai você
1: uhum. é, é como é que é? ele foi soldado no quartel você pede para trabalhar você se esforça e eu fui e aí eu ia no mesmo voo com esse chefe e eu falei não vou com ele uhum. eu vou de ônibus aí a gente chegou tinha uma mesma reunião e aí, nós dois na sala. E o chefe do Rio elogiou pra caramba. Aí ele falou, a Karina faz sucesso mesmo. Ela é pedida em casamento no Instagram. Uhum. Ah, porque do jeito que a Karina faz... É, sabe assim? Aí ele foi na reunião me desvalorizando. Acabou a reunião e ele falou, se fosse o fulano, essa reunião teria durado cinco minutos. Você, de vestido, aqui na reunião, durou 45 minutos. Eu fui pro banheiro e fiquei trancada três horas.
0: Eu machismo queria... começou a escorrer pelos poros, né? Eu não, né? não conseguia, conseguia.
1: Eu não conseguia sair. Eu não conseguia... Eu não conseguia Sabe, eu, eu ia assistir alguma coisa, eu ficava sentada no chão no escuro, escondido. eu não queria que ninguém me visse. Uhum. No segundo dia que eu tava lá, eu postei uma foto com saudade de casa. Eu lembro que uma amiga minha me ligou e falou: Que isso? Não era pra estar tá legal? Aí eu falei, uhum. não tá legal. Entendi. Tá ruim. Você começou a se
0: sentir oprimida com é, aquilo. É.
1: E aí foi quando eu resolvi fazer uma denúncia. Uhum. E quando eu resolvi que eu, que eu fiz a denúncia, eu comecei a contar todas as coisas que aconteceram, uhum. e ela falou assim pra mim, isso não é. Ele não tá pegando no seu pé, isso é assédio que você tá sofrendo é assédio. uma e violência. Aí, e aí, aí tudo mudou. Porque aí eu comecei a tratar ele diferente. Aí eu comecei... Aí eu, toda a força que eu tenho... Uhum. E aí eu botei para fora. Eu falei, ele tá aí tá errado. E aí eu não comecei a aceitar mais. Aí ele falava Sim. uma coisa comigo que eu não aceitava. E aí eu comecei a, a, a me posicionar. E eu comecei a brigar pelos meus direitos. E aí eu fiz denúncia. Aí me boicotaram, me tiraram de horário. E aí eu, eu denunciava mais ainda. E aí as coisas foram só piorando pra mim. Né? No, no seu universo no profissional, meu, profissional ali, é, né? É, mas assim, às vezes eu queria fazer uma matéria, seis horas da tarde eu recebi uma mensagem, falava, não tem cinegrafista pra você. Às vezes eu propunho um quadro diferente, uhum. umas coisas diferentes. Não tinha ninguém pra editar, eu tinha que entrar eu mesma na ilha e editar. Fazia. Não ficava perfeito, mas eu fazia. Fazia, fazia. Fazia, fazia. eu fazia. Mas, é, lógico. Não dúvida que eu fazia. Jamais, <risos> nunca. Às vezes tinha dia <risos> que eu chegava três e meia da manhã, porque eles colocaram dois, colocavam dois jogos, tinha dois jogos no mesmo horário, uhum. e eles não colocavam ninguém pra poder, é, como a gente fala, decupar. Uhum. para poder decupar um dos jogos. Então eu sabia que eu ia chegar lá e ia, iam estar as páginas em branco dos dois jogos. Não tem como eu assistir dois jogos. Uhum. E eu tinha que comentar dos dois jogos. Então eu chegava três e meia para poder assistir um jogo e não passar vergonha ao vivo. Entendeu? Então, assim, eu fui. Você
0: foi vencendo os obstáculos, é, mas... ainda mais depois que você, tipo assim, é, né, falando muito aí dessa coragem de, de, de verbalizar, igual você falou, de denunciar, de, de falar, né? A gente pauta isso muito aqui. Quando você viu que você. É, esse sentimento de falar, de contar era algo positivo, isso te deu força, né? Você viu que, na verdade, você tava lutando contra uma violência mesmo, né? Uma violência, por mais que seja verbal ou de, de, de oprimir, né? Que te prejudicava no mercado de trabalho e na sua vida como mulher. E logo aquela sensação que você não queria quando você era nova, quando você via, né, aquela diferença entre os homens e as mulheres, como os homens pareciam ter mais poder uhum. e liberdade e como as mulheres então pareciam vamos
1: mudança de, de, de percepção. É, e como a chave
0: na minha vida. É, tipo assim, as mulheres pareciam uma coisa mais submissa e sempre naquela coisa da mão de obra e o homem, ele tinha mais fala, mais diversão. Então, meio que essa lembrança, né? Do porquê desse comportamento. E... Enfim, eu admiro muito, né? Já de primeira mão essa coisa de, de falar. É, eu não sei qual foi a, a, a época exata disso. Foi... A data desse ocorrido.
1: Ah, do ocorrido foram muito. Foram, foi mais ou menos de 2017 até 2019. Isso,
0: assim. isso. É, eu tô perguntando porque essa pauta da mulher não era algo que era tão aquecido como não, hoje não nas era. redes sociais, né? Não hoje era. a gente dá a mão uma pra outra nesse não, Mas eu, eu lembro
1: que eu postei um vídeo chorando um dia e aí meu chefe, o outro chefe, que era o bom, uh -huh. ele falou: apaga ah, isso, porque você não pode. Não pode. Tipo, você tá, você tá numa. Você repre, representa uma emissora. Sim. Você não pode. Eu falei, mas eu não falei nada, eu não falei nome de ninguém, eu não falei nada. Ele falou: mas você não pode. Eu falei, não eu vou apagar. É. E não eu apaguei, tá lá até hoje. Não, jamais. 2019, eu jamais pago. É. Porque aí eu já sabia a força que, que eu tinha. Uhum. E essa força não veio de fora, não veio de. Foi de uma palavra que ela falou: isso é assédio. Eu falei, não, assédio eu não tolero. É. Entendeu? Entendeu? Assédio não. Sim. Assim, uma
0: coisa é. Qualquer fazer... outra coisa. Se eu tivesse fazendo alguma coisa de errado, ou se eu tivesse, é, é, nem né? enfim. Porque às vezes a gente se culpa, a gente Com certeza. a gente
1: fala: não, eu que tô, né? Eu que tô fazendo errado, eu vou mudar. Eu tenho... tô sendo exagerada,
0: é... eu tô sendo muito pra frente. Ou eu tô fazendo
1: mimimi, né? Exato, eu falei, não, exato, não. Eu falei, exato. Não, quem tá errado é ele. Aquele momento, sabe assim, algo se abriu na minha cabeça, eu falei, não, eu tô correta, uh -huh. eu sei quem eu sou, eu sei dos meus valores. Então, assim, eu não tô fazendo nada de errado. Sim, então sim. eu não posso. Me punir. Se o outro quer me punir, ok. É direito dele, ele é meu chefe, ele pode me punir 24 horas por dia. Agora, Sim. eu permitir, aí não. Então Exato. eu fiz de tudo pra Exato. me
0: blindar. E eu conseguia. Era com muita dificuldade. Exato. Mas eu consegui. Com certeza, com certeza. Nessa época que você trouxe aquilo ali pra rede social, não, a, a, é 2019? Não, aí quando eu postei o vídeo foi quando eu saí,
1: quando eu fui demitido. Aí entendo. foi 2000,
0: nós somos 2022 né? É, dois. Então, foi 2021, foi janeiro de 2021. Ah, não, é. Então, eu já ia perguntar como é que tinha sido, né? Achei que tinha sido um pouco antes. Você já deve ter sido abraçada e apoiada, então já era foi uma muito. coisa mais. Já era não, uma... Eu
1: lembro desse chefe falar assim, porque esse, esse quadro que era o dia na praça, eu ligava para as pessoas, eu uhum. produzia tudo. Então, eu ia num dia antes. Era um dia antes, não. E na segunda-feira, por exemplo, era no sábado. Aí eu conheci o lugar e a gente não tinha estrutura, porque foi eu que criei, então não tinha, não tinha verba. Sim. Aí eu ia, na, por exemplo, na padaria mais perto e falava assim, olha, se eu precisar, eu posso usar seu banheiro. Olha, quanto que é água? Se às vezes algum cinegrafista pode vir aqui comprar correndo, eu posso te pagar no final? Uhum. Ele pode. Aí eu ia nas casas, convidava todo mundo e falava, quem que vende picolé? E aí eu tirava foto, ele falava, ah, tem um menino, uma escolinha de futebol nesse bairro, você pode gravar um vídeo? Aí eu gravava vídeo pra todo mundo, <risos> entendeu? Eu sou produtora, então assim, eu produzia o com negócio. Com certeza, com e certeza. E lotava, mas lotava. O máximo, o máximo. E aí ele falava assim pra mim, ah, você acha que as pessoas lá ah, por causa de você? Não, é por causa do que você representa. Pode colocar um boneco lá que as pessoas vão. falar. mas eu tenho que fazer. Ele não precisa. É só fazer uma chamada aqui. Não precisa fazer esse trabalho que você faz. Uhum, você não uhum. precisa fazer isso. Você não precisa ficar... Eu falei, mas eu gosto. Ele falou, mas esse é o produtor que faz. Eu falei, mas é muito diferente se eu for. É meu, é uma ideia é, minha. Eu, eu tô quero. fazendo. E é. eu gosto desse contato com as pessoas. E aí, é tipo, ele, não quero que você vá. Porque eu acho que você tá é, se expondo. Você é só pra LTP. Aí eu falo, não, eu não sou pra LTP. E aí eu continuava indo, entendeu? Sim, sim, sim. Mas era, tipo, aí eu tinha que ir no outro chefe, que era o diretor, e falava posso ir? Ele falava, pode. Aí ele fala, não, é porque ele tá só querendo te proteger. Porque ele tá... Eu falei, não, eu sabia
0: que não era. É, é não, é. Você começou é. a vestir a camisa. Você começou é. a ver que tudo era importunação, é. no fim das contas. É. Querendo te perturbar e tirar sua paz. É. E usando a sua feminil... feminilidade pra isso. Pra isso, é, é, exato. Porque, tipo, ah, você... né Então, e aí eu continuava.
1: E aí eu conseguia as coisas. E ele falava pra mim, assim, ah, porque, aí, é... é pode... Eu, às vezes eu acabava o programa, eu subi, um dia eu subi no cangote do... do, 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 do como é que chama, gente? Do segurança. Uh -huh. E o meio da galera, a galera juntou toda, eu, eu liberava a galera. Pra, ele não pode, porque isso aí cai um equipamento, alguém morre. Eu falava... Porque esse povo do interior, esse povo não sabe se comportar, porque eu sou do interior. É, exato. Entendeu? Ah, porque esse povo aí, ó, esse povo, assim, isso é igual índio, isso não tem educação, não tem cultura, isso não tem escolaridade. Gente, esse povo do interior era comigo, que é, ele tava falando. Sim, eu exato. Falava, então, mas mas eu, eu me entendo com eles, porque uhum. a gente é igualzinho. Não sim, preocupa, sim. não, que eles. Não, não vamos machucar. E não vou querer, vai estar tudo certo. Mas era toda semana, era muito difícil. E, ele, e aí e ele sempre pregava pra mim assim: olha, você vai ser convidado pra um evento? Não é você que tá indo, não. É a empresa que tá indo. Eles só estão usando você. Uhum. E depois que eu saí, você falou de ser abraçada. Uhum. Meus seguidores cresceram muito mais Sim. do que quando eu tava lá. Sim. Antes eu fazia três, quatro eventos por ano. Hoje eu faço 30 eventos por ano. Então, assim, ninguém virou as costas para mim. Pelo Com contrário. Com toda certeza. Às vezes, eu vou, semana passada, eu fui numa... É uma clínica de fisioterapia. Uhum. Conhecer um casal. Porque eles queriam me conhecer. Levaram flores pra mim, chocolate. Porque eles gostam de mim. Com toda então, assim, certeza. Tem, a, a maioria, tudo bem. A maioria não precisa gostar de mim. Mas
0: que tem gente de verdade que gosta de mim, tem. Com Eu certeza. Eu recebo mensagens assim todos os dias. E, e não só pela pessoa que você é, mas... Por admirar o ato e a coragem, que eu acho que hoje é isso. Tipo assim, hoje quando uma mulher ela, ela consegue reconhecer que ela não tá recebendo o respeito que ela merece e ela tem a coragem de se posicionar, porque a gente muitas das vezes acha que isso só deve acontecer quando você toma um soco na cara, né? Aí não, aí eu tenho que falar, eu tô sangrando, eu tô roxa. Mas não, a gente esquece que tem várias coisinhas ali no dia a dia que nos ferem enquanto mulher e que você tem que ter coragem de falar. Né? E não
1: foram só mulheres, eu recebi muitas mensagens de homens falando, olha, passo por isso no meu trabalho. Passo por isso na minha família. Passo uhum. por isso em casa. Exato, e mulheres exato. também. Eu trabalho uma mineradora e a vida inteira. Isso aconteceu comigo. a ah, trabalho. Foi, foram muitas pessoas que se foi, dedicaram. Foi. A gente
0: já conversou aqui com várias profissionais, né? Tipo assim, delegadas, policiais, é, mulheres que hoje atuam é, como, como referências em, em profissões julgadas como masculina, né? Eu sinto que hoje isso já tá se desvencilhando, né? A gente evita de falar, ai, ah, profissão é de homem, profissão de mulher. A gente já sabe que hoje tudo pode ser ocupado por qualquer tipo de pessoa que tem talento e vontade de estar ali. É, mas elas contam casos exatamente assim, né? Tipo, é, como. Não todos, não generalmente. Não generalizando, né? Porque fica parecendo que a gente sempre tá falando mal do homem, né? Mas sempre como tem aquela pessoa que ainda não conseguiu.. É Evoluindo no quesito mental, né? E, e é trata como brincadeirinha, trata... Ah, eu tô sendo gente boa, eu tô... Só que não, ele tá sendo sem noção. Você sem tá noção, sendo tá sem respeito. É. Você está agredindo verbalmente alguém.
1: E às vezes acontece o contrário. Às vezes tem mulheres também que se colocam nesse lugar. Porque às vezes a mulher, a mulher conseguiu um cargo importante e ela acha que ela precisa ser parecida com o que ela pensa que o homem faz. E ela Exato. faz exatamente aquilo... Que é contrário a tudo que ela acreditou a vida inteira é, Que ela batalhou
0: pra estar tá lá Que ela tem que virar um homem Porque ela tá ocupando um é, cargo de dizer... homem É, e
1: não quer dizer que é um homem Porque não quer dizer que o um homem também é escroto, exato sim. É a posição sim, é sim. Assim. Eu é... acho que
0: é um pensamento machista Um comportamento é, é, machista é, é,
1: o comportamento é Exato E eu lembro de, desse meu chefe Às vezes quando a gente chegou pra conversar Ele falou, mas eu sou orientado pra ser assim eu falei, não, você pode é. ser orientado pra pegar no pé, você pode ser orientado, mas esse comportamento seu, uhum. isso é errado. Exato. É o jeito que você me trata, é errado. Exato. Isso é isso não é possível que você é. não consegue entender. O,
0: o mais errado que eu acho, é, são as insinuações,
1: sabe? ah não Já teve dia de eu chegar, por exemplo, tossindo e ele falar, tem uma pena de você. Aí eu, por quê? Ele falou, porque você não tem ninguém pra cuidar de você. Você é uma e, pessoa abandonada, é. você, não tem, é. você não mora com seus pais, você... sabe assim? Pra que ele tem que falar isso? Só porque eu tô tossindo? Sabe, assim, Exato. ah, porque eu tô rindo demais, ele fala, você é. parece uma idiota, que você não tá vendo o que tá acontecendo, por que, que você tá rindo, você tá feliz hoje, hoje é um dia péssimo, sabe, assim, era, às vezes ele, ele perguntava, alguém viu o jogo ontem, quanto que ficou, e eu falava, é, 2x1, gol de não sei quem, ele falou, alguém, eu preciso de alguém. ó oh. Era, era desse jeito Socorro! Desse era, era desse jeito. Gente, nível. parece
0: adolescente. É criança. Chocada, não, por essa eu não esperava. <risos> por essa eu não E assim, na
1: redação, na frente de todo mundo, e aí eu, tipo, sabe aquele, aí seu dia acaba? É,
0: não, é com certeza. Aí você você fala, se sente um cocô, é, né? Um cocô. Eu, você fala, falava... não.
1: e às vezes teve um dia de um jogo de basquete, que eu fiquei assistindo até de madrugada, e ele perguntou o resultado, eu sabia o resultado, uhum. falei o resultado que ele ficava escrevendo, e aí eu falei o resultado, e aí ele foi e falou, fulano, é, olha aí pra mim quanto que ficou o jogo de basquete. E ele ia assim, ah não, vocês não conversavam, conversava, uhum. mas ele fazia isso de propósito. Não entendeu?
0: é, e não tem outra explicação. É, eu já ia, já ia mudar de assunto aqui, mas antes, é, qual o conselho que você dá para uma mulher que identifica que tá nesse, sofrendo esse tipo de, de coisa, sabe? Não um ataque, às vezes, que é um soco na sua cara, mas uma coisa sutil. Que te machuca, que te diz respeito em público. Como, qual é o conselho que você dá? Para uma atitude, né? Às vezes eu sinto que é aquela coisa da repressão, você fica com medo, você não sabe nem identificar se aquilo é ou não uma violência. Como, qual seria um, um conselho?
1: É o que eu, quando eu gravei o vídeo eu falei para as pessoas não se calarem uhum. para poder falar, não ter uhum. medo de falar. Então uhum. assim fala que isso é libertador. Uhum. Falar eu consegui apoio, uhum. sabe? Eu consegui colo. Ah, você conseguiu crítica? Claro. Com certeza. Mas se eu tivesse ficado calada teria sido criticada da mesma forma. Aham. Então assim eu não arrependo hora nenhuma, mas principalmente não se culpe. Uhum. Porque a gente se culpa. Uhum. A gente acha que a gente é errado, a gente acha que a culpa é nossa, a gente acha que a gente é o problema da humanidade. A, gente, ó, a mulher, só por ser mulher, a gente se culpa muito. Uhum. Então, assim, é falar sem medo. e Não se culpar, porque a culpa não é nossa. Se você se conhece, você sabe seus valores, se lá dentro, porque lá dentro você fica com aquela dúvida, mas você tem certeza. Você não fez é, por merecer, sabe? Uhum. Então, Bota a boca no trombone, porque é libertador.
0: Às Pera? vezes... A... Um e <risos> joga pro mundo. É, gente, não é falar, às vezes, você, pensa, ah, vou lá na polícia falar, não. Sabe, comenta com uma amiga, comenta com um Pede conhecido. Conselho, é. Fala, oh, tá acontecendo isso. O que, que você acha disso? Porque a visão de fora, ela sempre vai dando ali pra gente um, um, uma noção do que de fato tá acontecendo, e né? não é
1: só no trabalho, é em casa, é. nas relações de amizade... É com os irmãos, com o pai, exato. com o um amigo, com o namorado. Às vezes, está acontecendo ali e você não consegue perceber. Você acha que a culpa é sua.
0: Exato, E que exato. tem
1: alguma coisa errada. Você está
0: se sentindo mal, está te fazendo mal, mas você não sabe o que fazer. Então, procure ajuda. Com toda certeza. Não, eu já ia querer mudar de assunto aqui, mas achei legal você ter falado isso, porque eu vejo que é isso, é... é a coragem, gente, é a coragem mesmo. E coisa igual você falou de dentro de casa, né? Às vezes você tá sofrendo uma coisa dentro da sua própria casa. Você não cogita que, às vezes, dentro da casa você vai estar... Tá, Nossa, será? Dentro da minha casa? Meu pai, meu irmão. Mas, gente, sim, pode ser. Seu pai, seu irmão, seu marido, seu namorado. E nós, mulheres, a gente precisa dessa força. Então, já deixando um agradecimento aí pela sua coragem. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, antes da gente encerrar. É, gente, a gente viu, né, que a Karina, assim, ela lutadora, ela bombou, ela correu atrás de tudo que ela queria, mas agora eu queria voltar lá no jornalismo. Hoje, para uma pessoa é, que quer entrar, que quer começar, como que funciona? Porque eu tenho a sensação que a rede social, ele entrou, a galera, o influenciador ficou famoso, não ficou, é, você faz faculdade, não faz, quem que você procura, quero ser uma repórter, quero ser uma jornalista, eu fiquei com a sensação que esse universo, ele ficou meio... E não, claro, os caminhos certos para você se tornar uma profissional de comunicação.
1: Então, assim, é... mas eu acho que isso misturou mesmo. Misturou mesmo? A forma que eu comecei, eu acho que não é mais a forma de hoje, que é procurar a faculdade, uhum. fazer a faculdade. Eu acho que a pessoa, por exemplo, você faz um podcast, vai com seu podcast bomba, uhum. você já virou uma, uma, uma entrevistadora, você tem essa curiosidade, experimenta. Uhum. Porque hoje é muito fácil. Ah, não, mas eu não posso experimentar, eu não tenho curso. Você tem curso. Porque a partir do momento que você tem um celular na sua mão, você já tem um curso. Justo. Uma criança de sete anos é muito diferente da criança de sete anos que eu tinha, uhum. eu, que, que eu era. Eu falo que a minha principal escola foi a igreja. Porque eu, desde nova, eu frequentava é, grupo de jovens, eu fui catequista, eu fui coordenadora... É, de grupo de jovens. Sim, então, sim. Então, eu, 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 eu participava, era muito ativa na escola. Então, tinha Dia das Mães, a Karina vai declamar uma poesia. Ah, é Dia da Árvore, a Karina vai declamar uma poesia. Tava no
0: sangue, a Karina ah, não sabia. É,
1: mas assim, mas eu tava lá, ativa, uh -huh. entendeu? Ah, eu fui oradora, eu fui juramentista, tudo que tinha, então eu tava lá, eu uh -huh. fazia. Eu... Eu fui conquistando isso e aprendendo um pouco disso. Então, acho que se a pessoa já gosta e já tem essa facilidade, ela vai perceber no próprio celular dela. Então, faz um podcast, entrevista alguém, começa a treinar. Se você se destacar, se as pessoas... aí você pode fazer uma faculdade, entendeu? Mas também não fica assim... É, hoje a
0: faculdade é como? Ainda tem a faculdade, de Eu tô perguntando porque eu sou é, bem... Tem, tem eu faculdade... fiz publicidade, larguei e hoje também confesso que eu não me informei em nada, né? Mas não sei... É porque como... Isso que eu tô falando, a sua geração é, é sim, diferente. Sim, sim, então, assim, se... ah, não, eu, eu quero fazer. Hoje ainda é se exige o diploma para
1: trabalhar. Mas se pode conquistando outras coisas. O diploma ele... de jornalismo, de, jornalismo. Ou de qualquer
0: curso na área da comunicação? De jornalismo. De jornalismo. Entendi. Mas
1: você pode, para ser jornalista, mas você pode ser uma entrevistadora, você pode ser uma apresentadora. Tem vários, é, vários quadros. Tem TV a cabo, tem TV aberta, tem... Sabe, assim, tem o próprio YouTube, que eu acho que hoje é uma televisão. Eu acho, uhum. não, tem certeza, é uma televisão.
0: Com certeza, e, com certeza. E às vezes tem muito
1: mais audiência do que um canal de televisão.
0: Galera assim, pôr a cara a tapa, às vezes, fazer os cases ali e tentar chegar nas oportunidades mesmo. Uma coisa mais... Mais profissional. É, é. exato. Dando a cara a tapa mesmo. É. Né? Tipo, eu tô aqui, esse é meu trabalho. É, <risos> eu, acho que é o que, eu, acho, eu acho que funcionaria assim. Exato. Porque você chegar lá sem ter feito
1: nada, não, uh -huh. eu só fiz... O que você fez? Não, eu tenho um diploma. Não, um diploma não serve.
0: Sim. Porque... Então, eu pergunto porque antes eu via, né, quando eu era mais nova criança, não que não, não, eu não seja nova ainda, é, te falavas, ah, eu quero ser é, repórter, eu quero ser é, narradora de futebol, eu quero ser jornalista. Então, esse curso, ele era muito falado. Eu ouvia eu muitas pessoas sendo essa vontade. Mas, você não aprende
1: na faculdade a narrar. Entendo, entendo. Sabe, na faculdade você nem aprende jornalismo esportivo. Uhum. É, 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 é uma comunicação social ali, você aprende jornalismo no dia a dia. Ah, como que faz uma lauda, a parte técnica. Mas o dia a dia você não aprende. Então, se você gosta, você quer narrar, começa a narrar os jogos uhum. e começa a postar isso e vai que você fica boa. Hoje as pessoas são convidadas. Uhum. Tem duas mulheres, tem uma comentarista e uma que narra futebol e estão indo a Copa representar a gente. Então, assim, ainda é muito pouco. É um universo que pode ser
0: explorado ainda. Uhum. Tem muita coisa para se explorar. A rede social, então, te favoreceu nesse sentido? Não, você... no meu
1: caso, não. porque eu já... Não, não no seu
0: caso, mas eu falo, tipo assim, hoje, como você falou, que você faz mais carreira sólida. Hoje você tem seus eventos, você tem suas É, mas as suas eu não faço questões... mais coisas
1: de jornalismo mais.
0: Ah, entendi. Entendi. Eu não,
1: eu não faço mais entendi, na área de jornalismo.
0: Entendi. Entendi. É a apresentação, É a apresentação
1: né? de evento, por exemplo. Você vai... Fazer uma, uma, um fechamento da sua empresa. Uhum. E aí eu vou lá apresentar como mestre, sem cerimônia. Porque uhum. se eu, for por ler o roteiro também, eu não faço, não. Não consegue. Não, tem que ser uma coisa mais solta. <risos> sim, e sim, aí sim. eu vou lá fazer, entendeu? Mediadora de, de debates, mas uma coisa, um evento corporativo.
0: Entendo, eu entendo. Mas
1: no. Eu, eu, sei lá, eu acho que eu, que eu ainda tô. É, como que eu falo. Eu ainda sofri muito, então eu ainda quero, eu quero distância, assim, sabe? Sim, sim. E eu posso sim. fazer eu, ah, tem uns 10 anos que eu fui numa palestra e eles falaram que 50% das profissões dos próximos 10 anos ainda não foram criadas, então elas vão surgir
0: Exatamente. Então assim, por que, que eu vou
1: ficar presa numa coisa? Quando eu saí, as pessoas falaram, volta é. pro jornalismo Eu recebi proposta de vários emissoras Falei, não, eu vou voltar, não é isso que eu quero agora sim, Ah, daqui sim. hoje eu não quero Daqui dois anos, três anos, eu não sei, pode acontecer Pode, mas hoje eu não penso Hoje eu tô, eu tô feliz do jeito que tá
0: Perfeito. Entendeu? Perfeito. E o que eu quero, igual
1: eu falei desde o início: meu sonho é ser palestrante, escrever meu livro. É isso Dá que um spoiler quero. pra
0: gente aí, então, desse, desse, desse seu sonho. Já ah. dá um preparo. Mas é isso. Mas conto... é voltado pra que tema? É ah. a,
1: é o, é o título do meu livro é Arte de Se Superar. Eu conto um pouquinho da minha história, um pouquinho mais da minha história. Legal,
0: legal. E a palestra também nesse Voltada sentido. Nesse sentido, é. Show de bola. No sentido de empoderamento mesmo. É. Gente, perfeito. Olha, ela é totalmente o ecossistema do mulherama hum. totalmente. <risos> Gente, juro, uma palestra dela já recomendeu. iria super. Gente, não, o Sidney tá ali balançando um presente, deixa eu entregar ele. Pode acabar, porque a gente já tá estourando o é tempo. Olha, Karina, essa aqui é da nossa parceira Show Cake. é uma delícia, tá? Vou Olha. levar pro meu namorado, eu vou comer pouco, porque <risos> eu não tô podendo, não. Já falei que eu era gordinha e eu tenho que comer pouco dela. mas vai comendo de pedacinho, de pedacinho, uh -huh. que vale a pena. E ela já apoia o nosso podcast e... Ó, <risos> o oh, pessoal ali tá querendo saber Pessoal ali tá querendo saber Spoiler, esse cara não vai casar Ué, eu Tô querendo ganhar coisas pra eu casar Se alguém me
1: patrocinar, eu tô precisando de patrocínio Aí ó, gente, pra você que tá querendo patrocinar
0: E <risos> fazer evento, casa, cama, mesa e banho Tudo tá podendo? Tudo tá podendo é.
1: Mas eu quero casar, A gente, tá mais ou menos marcado Tipo abril de 2024 Fiquei novo casar de novo, né, gente? Tô tentando anular meu casamento e vou casar de novo. Vai dar tudo vida certo.
0: Karina, <risos> enfim, foi um prazer conversar com você, super dinâmico. Torço super pra esse seu projeto futuro. Obrigada. Essa palestra obrigada. e, enfim, todo esse papo aí de ponderamento pra, de verdade, é, você trazer um pouquinho disso aqui que a gente conversou pra centenas de mulheres. Eu acho que vai ser, tipo assim, super positivo. Conte comigo e foi demais. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. e Mulherada, aprenda aí com a história da Karina, porque, assim, foi tanta coisa. Só que essa mulher conquistou, só do que ela fez, só do que ela correu atrás, e você viu que nada caiu do céu, não. Ela que foi e fez, então, fico demais. Por mais mulheres como você por aí. Muito
1: obrigada. Um beijo. Um, um beijo. Prazer. Tchau, tchau, gente. tchau, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, galera. Até
0: o próximo podcast.